0: Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas, crímenes y la actividad para nada normal converge. Estamos en un nuevo Martes Creepy, ya arrancando el mes de agosto de este 2021 y pues vamos a, a darle lectura y vamos a continuar con la historia de Ted Bundy. En el capítulo número 17 pudimos conocer un poco de la historia de qué era lo que había eh, sucedido en los años formativos de este serial killer que vamos a estar conociendo o que vamos a seguir conociendo en el corredor de la muerte. Hoy Karen no va a estar conmigo, no va a estar con nosotros por cuestiones de agenda laboral, pero pues nosotros vamos a, a continuar con la segunda parte. Y pues para quienes nos escuchan por primera vez, eh, pues los invitamos a que escuchen la primera parte para que puedan tener un mejor entendimiento o una mejor comprensión de cómo va a ir evolucionando la historia. Para quienes nos escucharon en el capítulo anterior, pues ya saben que nos quedamos en la edad de 15 años, hablamos un poco de eso al final del capítulo, que mencionábamos que de los 15 a los 18 años, pues no, la historia no nos ofrecía o no nos daba pues mayores detalles que fueran de suma importancia entonces ya eh, con esto vamos a arrancar en el año de 1965 porque finalizamos en 1961 con el caso de Ambur entonces vamos a ingresar al callejón de los misterios vamos a, bueno no vamos a prender los motores nos quedamos siempre en el estado de Washington así que damos inicio y abrimos el corredor de la muerte Oh, 165 estaba por culminar la educación preparatoria y pese a su mediano promedio, que este era de calificaciones B, por medio de Tío Jack, pudo aplicar para una beca estudiantil en la Universidad Puget Sound, porque pues recordemos que Ted Bondi había estado eh, estudiando o había pertenecido a esta casa estudiantil, la Woodrow Wilson, entonces pues ya había eh, salido que si bien las calificaciones no eran altas pues por lo menos le había servido para poder ingresar o para poder eh, aplicar a esta beca. El campus universitario estaba a poco menos de 2.5 millas de la vivienda de los Bondi y Ted pensaba en matricularse como estudiante pero aún no estaba del todo clara la carrera a elegir a finales de ese año porque también se habla que las intenciones primarias de Bondi pues eran un tanto difusas tal como sucede normalmente en las personas que dan este salto o que ingresan a la universidad porque él tenía la idea de estudiar arquitectura, también planificación urbana o política urbanística para dar el salto a alguna dependencia estatal, pero pese a su notable interés, pues al final terminaría decidiéndose por psicología. Pero aquí vamos a ver cuál es el camino que lo conduce hasta esa elección. La aceptación en la universidad había llenado a T de aires de cambio. Contaba con la seguridad que era una nueva etapa, pero se sentía extraño y vulnerable. Como sucede en muchos casos, las vidas de los estudiantes y amigos más íntimos toman rumbos distintos. Ya se había separado de Storwick y de Dodge, que eran estos dos amigos como los amigos más cercanos que, que él había creado. En sus años formativos y aparte parecía que Ted había descubierto que al mostrar la personalidad que llevaba años creando que era este perfil amable, educado y de alguna manera refinado, era del todo aceptado por la sociedad. Empleaba la mayor parte de su tiempo como autodidacta y al mismo tiempo, a pesar de su edad, que parece entonces tenía 19 años, todavía no descubría al 100% cuál era el secreto de las relaciones interpersonales, siendo radical en la decisión de no formar parte activa de ninguna fraternidad porque ya eh, había ingresado. Y había empezado el ciclo escolar en esta universidad porque se ausentaba de los llamados reclutamientos referidos organizados por las fraternidades Sigma Alpha Epilson y Beta Pi Estas son las dos eh, fraternidades que forman parte de UPS porque también se tiene que existen estos reglamentos que no se puede tener contacto con los estudiantes de primer ingreso hasta las primeras semanas de marzo, que es cuando se hacen estos reclutamientos referidos para para ver cuál o quiénes son los que van a formar parte o quiénes se apuntan como aspirantes para poder ingresar tanto a Sigma Alpha Eppelson y a Beta Teta Pi. Estas son las palabras de Ted en torno a esto. Mi vida social era un gran cero. Pasé mucho tiempo conmigo mismo. Fue un año solitario para mí y fue peor porque no tenía a mis viejos amigos del vecindario cerca. El fantasma de Goodrow deambulaba ahora en Puget Sound. Parecía que nadie le prestaba o demostraba interés genuino en un Bondi que se limitaba a responder al momento en que era abordado y continuaba con el terrible impedimento para conectar con chicos de su edad. Intentaba responder con certeza en las clases, levantando la mano con tal de brindar una contestación elocuente, lo que, como sucedió en la Junior High también en la high school o en la preparatoria, en vez de beneficiarlo, pues repercutiría en sus intentos de sobresalir del resto. Y esto lo hablamos con Karen en el capítulo anterior, que generalmente las personas, o al menos en ese tiempo, no las personas que tienden a tener un, un buen promedio de calificaciones o que tienden a saber un poco más, pues son denominados o tildados de forma peyorativa como aún sábelo todo. Bondi recorría el camino de su casa a la universidad todos los días en su bicicleta, y cuando el tiempo lo permitía, solía escaparse a dar grandes paseos en los sectores boscosos del lugar. Horas y horas pasaba Ted al interior de los bosques y en algunas ocasiones era acompañado por Richard, a quien había tomado prácticamente bajo su tutela, y Ted continuaba pensando que Johnny no era una buena figura masculina, y pues en su mente opinaba que él podría ser el guía de su hermano, que para 1966 tenía ya cinco años. Y por esto tanto Eleanor como Johnny intentaban convencer a Ted de desarrollar la SUS en la universidad y que tratase de tener una vida social más activa. Lo instaban a abandonar la casa y su habitación, además que solían bromear que se hiciese de alguna novia o que tuviese las experiencias propias de los años que conectan a la adolescencia con la adultez, pero Bondi se mostraba con ese temor de no saber cómo en sí se podía iniciar una conversación o cómo era que se debían establecer las conexiones eh, sociales. Lo que los padres de Bondi ignoraban era que los múltiples escenarios que saltaban a la vista en el campus universitario intimidaban al punto de nerviosismo a TED. En un sector observaba a los miembros de alguna fraternidad haciendo escándalo, en otro a grupos de estudiantes socializando, descansando, estudiando u organizando alguna fiesta. Por esto Ted se sentía seguro solamente en dos ambientes, el aula de clases y la sala de conferencias, imaginándose en este último en medio de un gran discurso o de un mitin político siendo candidato potencial a algún cargo público. Ted quería poder pero no sabía cómo conseguirlo, todavía no tenía claras las ideas de cuál era el camino a seguir para poder dar este salto o para poder materializar o hacerse de esto que él soñaba o que tenía en la mente, esta necesidad de poder. Y pues esa es una debilidad muy grande que lo vamos a ir viendo en el transcurso del capítulo. En este tiempo en el que estuvo en el primer año de universidad las notas de Bondi se mantenían a flote en la medianía del promedio alto y en una de sus asistencias a las salas de conferencias escucharía una que le sorprendería demasiado. La cultura china le fue presentada seduciendo a Ted de principio a fin, al grado que pensaría seriamente en optar por una transferencia a la Universidad de Washington para dedicarse al estudio de, de chino. ¿no? Además, había tomado un empleo temporal en Tacoma City Light and Water Company, empresa de servicios públicos, a finales del mes de junio de 1966. Prácticamente ese se toma que fue... Tal vez la primera experiencia de empleo en una empresa, en una compañía ya identificada y debidamente organizada, y esto sería... A mediados de 1966, aparte una de las primeras adquisiciones fue un vehículo, uno que le dotase de seguridad y le permitiese recorrer mayores distancias que su bicicleta, tenía un gusto muy marcado por los carros Volkswagen, por esto buscó uno que se adaptase a su presupuesto comprando un oscuro Volkswagen Beetle modelo 58 por un monto de 400 dólares, esta sería la primera adquisición en lo que refiere a un vehículo ya específico, porque también había tenido acceso a otros automóviles, pero pues este sí había sido adquirido por cuenta propia. ¿no? Por la naturaleza evolutiva y el comportamiento de las adicciones, Bondi continuaba con el alto consumo de material para adultos del tipo hardcore o violenta, más las escenas policiales gráficas en cuestión de homicidios, porque si nos adentramos en sí en las psiquis de Ted pues podemos crear hipótesis de tipo general, como sucede en los pensamientos de toda persona. La vida romántica o la experimentación activa y directa de estos ámbitos en grandes porcentajes inician entre los 16 o 20 años, porque en estas edades es cuando comienza a tenerse o comienza a desarrollarse esta curiosidad, de que se puede realizar al momento de estar con otra persona, de eh, tener un romance, un noviazgo esporádico o que pueda prolongarse por más tiempo. Entonces, por eso decimos o deducimos que Ted tenía esa edad en sus primeros años universitarios y los estímulos curiosos pues en sí existían. No lo estamos afirmando, pero es naturalmente como eso sucede. Pero nos detenemos a hacernos las preguntas que... Si realmente estos estímulos existían, ¿de qué manera lo hacían? ¿Te imaginaba una relación sentimental o buscaba concretar lo que su afectada mentalidad poco a poco imaginaba por este consumo de crímenes policiales y de este material para adultos que era bastante violento? ¿O bien no tenía definido lo que buscaban y qué tipo de mujer era en sí la que le atraía en ese momento? Y realmente por qué la entidad parecía haber sido dominada o había desaparecido, porque en este tiempo pues no se menciona que este esta necesidad o este impulso asesino que tenía Bondi pues estuviera muy marcado en ese tiempo. Entonces son pequeños huecos que aparecen en la historia que sí llaman un poco la, la atención de cómo era que se fueron manejando. En el capítulo anterior mencionamos las víctimas de conexión deductiva y aquí vamos a hablar de las víctimas especulativas y por qué le dimos este término. Lo habíamos mencionado, que lo habíamos dividido en tres, las víctimas de conexión deductiva, las víctimas especulativas y las víctimas sobre prueba, porque es una forma quizá más sencilla de poder organizar las historias y las víctimas que se conectan con Ted Bundy. Esta es una pequeña definición de lo que significa en sí víctima especulativa. Se denomina víctima especulativa a toda víctima de un hecho o crimen que, a través del estudio, la especulación y su posterior divulgación, se establece una conexión superficial tanto con la víctima como con el historial de los actos de un sujeto específico, ofreciendo detalles alusivos y diversas similitudes ambiguas que no permiten desarrollar una resolución objetiva y, por tanto, definitiva. Esa es la definición y aquí vamos a ver el ejemplo y por qué lo colocamos de esta manera. Las primeras dos víctimas especulativas en la historia relacionada con Ted Bundy son Lisa Wick y Lonnie Trumbull que a poco menos de 60 millas de distancia de Tacoma, donde vivía Bondi, en Queen Anne Hill, en la ciudad de Seattle, siempre en el estado de Washington, estas dos mujeres pues, vivían en un edificio de apartamentos ubicado en la 2415 octava avenida de Queen Anne Hill. Ambas mujeres pues, serían violentadas en las primeras horas del 23 de junio de 1966. Wicked Trumbull laboraban como azafatas de vuelos cortos para United Airlines en cercanías del aeropuerto internacional Seattle, o es esta pues amalgama de los nombres Seattle Tacoma, y aparte compartían un apartamento o compartían la vivienda con la también asistente de vuelo Joyce Bow, quien ingresaría a la vivienda hablando de Joyce. Alrededor de las 9.30 de la mañana, siempre del de 23 de junio de 1966, encontrando una escena extraña. La puerta de la entrada estaba entreabierta, había o existía silencio total y algunas cosas dentro del inmueble estaban fuera de sitio. La mujer ingresó poco a poco al lugar, hallando primero a Lisa sobre su cama sangrando y con evidentes golpes en la cabeza. Quien tras los intentos de respuesta por parte de Bow reaccionaría levemente y poco a poco iría recobrando el conocimiento. Al intentarlo con Trumbull, no hallaría la misma respuesta y por esto Joyce comenzó a gritar en busca de ayuda tratando que los vecinos o que las personas que estaban en cercanías de esta de este apartamento pues pudieran auxiliarlas o pudieran brindarle ayuda exclamando que habían sido asesinadas sus amigos estaba bastante preocupada y aparte la escena imagino que era muy fuerte porque se ingresa y se encuentra a estas dos mujeres que habían sido violentadas mientras dormían. Ambas mujeres procedentes de Portland fueron conducidas de emergencia al hospital del condado de Harborview, en estado delicado, y la policía comenzaría con las investigaciones y la reconstrucción de los hechos. Lonnie Trumbull era declarada o sería declarada muerta tras su ingreso al nosocomio, y presentaba fuertes impactos en la cabeza con un objeto contundente, por lo que Lisa fue trasladada al quirófano de forma inmediata, para una cirugía de emergencia y pues aquí es donde se comienzan a, a tener estas hipótesis porque el atacante había ingresado entre las 0 horas y las 3 de la madrugada atacando a las mujeres mientras dormían. Había una evidencia de peso porque se contaba con varias huellas dactilares y una muestra total de la palma de la mano del atacante. Sin embargo, la escena había sido comprometida tras el ingreso de los medios de comunicación de algunos periodistas que se habían dado cita al lugar y el mal manejo de la misma. Pero una de las mayores características era que no habían sido ultrajadas sexualmente. Esto era lo que más saltaba a la vista porque aquí se cambia el enfoque que muchos de los crímenes son impulsados o que terminan o que forman parte del proceder del atacante. Pero este no, no poseía eso, no, no tenía el, el ultraje o se hallaba ausente. Existían testigos que aseguraban haber visto cómo un vehículo abandonaba la escena de forma estrepitosa, pero por desgracia no pudieron dar características específicas de qué tipo de vehículo era el que el que se trataba pero lo curioso era que había huido como si escapase de una escena de crimen. En los registros telefónicos del apartamento tanto de Wick como de Trumbull y también de Bow, existían tres llamadas puntuales, una a las 10 de la noche del 22 de junio de 1966, realizada por Terry Allman, pareja sentimental de Trumbull, y alguacil del condado de King. Este era el trabajo o la labor que tenía o que poseía Terry Allman. Otra, la segunda llamada, fue a las 11.45 de ese mismo día por uno de los trabajadores de la aerolínea al igual que la que sucedió a las 5.45 de la mañana siguiente. La primera fue respondida, la segunda igual fue atendida, pero la tercera ya no. Entonces esto ubica que ambas mujeres pues todavía estaban despiertas o que estaban no habían sido atacadas. La primera fue a las 10 de la noche y la segunda a las 11.45. Entonces por eso es que se estipula que el ataque pudo haber sido o pudo haber ocurrido entre las 12 de la noche y las 3 o 3.30 de la madrugada. El objeto con el que fueron atacadas se encontró en lo que pudo haber sido el camino de escape del atacante. Un trozo de madera con sangre seca había sido arrojado en un terreno baldío al costado del edificio y comenzaban a barajar distintos sospechosos, pero la policía esperaba en sí que Wick se recuperase exitosamente para tener una idea más clara de lo sucedido o para poder saber o conocer algunos detalles en caso ella hubiese estado realmente consciente o, al, o por lo menos semiconsciente de que era lo que había pasado. Al paso de las semanas a mediados del mes de julio de 1966, Lisa estaba ya recuperada o en mejores condiciones, al menos para atender a los, a los oficiales o a los investigadores para brindar sus declaraciones. Señalaba que pese a la oscuridad de la habitación, había sido capaz de divisar a su atacante y lo describió de la siguiente manera. Estas son las palabras de Lisa Wick. Era un hombre blanco, vestido con ropa oscura de aproximadamente 30 años, 5 pies y 10 pulgadas de alto y pesaba alrededor de 165 libras. Además, Poseía cabello rubio con un ligero mechón en retroceso. Estas eran las palabras de Wick en torno a esto. Entonces, por esta descripción es que tiempo después se va a tomar a Ted como el causante o el responsable, sobre todo por dos características puntuales, la hora y la forma de proceder del criminal y el objeto con el que fueron atacadas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando se suscita el ataque a Omega aquí. Además que la policía había realizado un retrato hablado del atacante de Wick y de Trumbull, pero Lisa no reconoció ninguno de los señalados, incluso le mostraron la foto del asesino de enfermeras hablando de Richard Speck, que este, vamos a hablar solo algo muy a la ligera, este serial killer atacó a ocho estudiantes de enfermería en un solo día, esto ocurrió en el mes de julio de 1966, y que pues fue capturado tras el reconocimiento del tatuaje que reflejaba o que mostraba esta palabra. Nacido para desatar el infierno y pues había sido dadas estas características de una novena víctima que se había escondido para poder sobrevivir. Entonces aquí vamos a ir conociendo por qué realmente en estos años se necesitaba una solución pronta y efectiva. Vamos a ver aquí mismo en el, en el capítulo a Estano y existen otros asesinos seriales que estaban dispersos prácticamente en toda la nación estadounidense. Entonces por eso necesitaban un mensaje y necesitaban darle solución a este problema que poco a poco comenzaba a multiplicarse. Una de las teorías más fuertes de la policía giraba en torno al ayudante de una tienda de comestibles quien había estado en contacto con las mujeres la tarde del día del ataque y quien tenía motivos para atacar de la forma en la que lo realizó el agresor porque se presume o se había tenido con, con estas declaraciones que había intentado salir con Lonnie, este sospechoso, siendo rechazado por la chica dado que la naturaleza del acto y por eso mencionábamos que era muy importante o que saltaba a la vista el, la no agresión sexual porque se cambia el enfoque y esto comienza a postularse como un crimen de índole emocional y no sexual. Entonces... Pues aquí se va teniendo esto. Existen más nombres en relación a este caso que por cuestión de tiempo no podemos darle luz a estos detalles. Pero si ustedes quieren profundizar un poco más en esto, pues pueden colocar Lisa Wick y Lonnie Trumbull. Ted Bundy. Ahí les van a aparecer pues bastante información en relación a esto y por si quieren saber quiénes eran los, los nombres y las personas o los personajes que tenían un perfil que se acercaba más a esta situación, además el qué es lo que hacía a Bondi que se mantuviese como alto sospechoso. Y hablando un poco de esto, ya para cerrar el caso, pues el desarrollo en el procedimiento del atacante hizo que Bondi, 11 años más tarde del crimen en Queen Anne Hill, fuese vinculado y postulado como el posible responsable, que si bien el retrato del sujeto no encajaba en sí en la apariencia de Ted, existen varios factores que llegan a vincularlo y a desvincularlo del hecho. Aquí le vamos a dar lectura eh, rápidamente. Uno de los aspectos que podría desvincular a Bondi del hecho es la distancia entre la vivienda de Ted, hablando de la vivienda de los Bondi, y el apartamento que compartían Wiki Trumbull, que se habla o se había hecho la medición de aproximadamente 40 millas y esto lo, lo, lo colocamos de esta manera porque los asesinos seriales, al menos por lo general cometen su primer crimen en un ambiente en el que se sienten seguros y pues topográficamente Queen Anne Hill no era un sitio en el que Ted se sintiese cómodo del todo, ya que no existen registros fehacientes que lo ubiquen en el lugar, ni previa ni constantemente solamente los acercamientos o estos viajes a la Universidad de Washington en el papeleo previo a su transferencia y también vamos a conocer a continuación porque también se le sitúa en este sitio y eso ha hecho que pueda hacer que, que se confunda un poco las, las fechas. De ser cierta la autoría de TED en el caso de Hamburg en voz de los vecinos de la familia señalaban a un individuo merodeando en un lapso no menor a los ocho días previos y que en las pesquisas y en las declaraciones de la policía del condado de King, hablando de este caso Wick de Trumbull, hablaban de sujetos no identificados y algunos recurrentes y otros no recurrentes en cercanías del edificio sin ser debidamente visualizados porque puede ser que no actuaban de una manera eh, sospechosa o que llamasen en sí la, la atención y aparte que no tenían horarios en sí definidos, ¿no? aparte que los crímenes posteriores de Bondi se realizarían metódicamente siguiendo punto a punto patrones definidos lo que lo convierte en sí, como iniciamos el capítulo 17, en un asesino serial organizado y pues los inicios pueden ser sin un orden establecido pero por el desarrollo situacional del hecho realmente no encaja en los inicios al menos lógicos de TED esto pues puede desligarlo pero también como ya hemos mencionado hay eh, también datos que lo ligan y que lo acercan a ser realmente el responsable de esto la llegada de Ted a Seattle sería en otoño, hablando más o menos, o, o entre estos meses de septiembre a diciembre de 1966, y a Queen Anne Hill se daría 18 meses más tarde, laborando en una tienda de la cadena Safeway Store, a pocas calles del edificio, aunque algunos añaden o aclaran que trabajaría en la tienda en la que el supuesto individuo había intentado salir con Trumbull, y esto en sí no es algo inequívoco. Pero el empleo sería por poco tiempo, ya que sucedería en su estadía o su transición a su ingreso a la Universidad de Washington. Por eso habíamos dicho que puede ser que en estas fechas es que puede llegar a, a confundirse un poco realmente en qué momento fue que Bondi llegó a esta cadena que estaba a pocas calles del edificio. Si bien el crimen posee similitudes específicas y puntuales con los hechos futuros, es prácticamente difícil señalar o asegurar, asegurar que en efecto Ted lo hizo, ya que el crimen inicial en comparación con los realizados con experiencia previa no hubiese arrojado el no ultraje porque Bondi solía abusar de sus víctimas en el 95% de los casos. El otro 5% no era en sí que no haya querido realizarlo, sino que era porque era interrumpido o tenía que huir rápido o tenía que abandonar la escena de forma estrepitosa. Ya vamos concluyendo, ¿no? pero las mujeres estaban dentro del rango de edad de las futuras víctimas de Bondi, hablando de 20 años, y una hipótesis que podría vincular a Ted sería la exposición en UPS con mujeres de su edad, por lo que pudo haber estado buscando víctimas similares sin haberse dado cuenta o sin habérselo propuesto, dando un salto de casi 12 años entre la víctima de conexión deductiva, Hamburg y las de forma especulativa, Trumbull-Wick. Y pues tras la postulación del caso, fueron comparadas las huellas dactilares recogidas en la escena, las que no empataban con las de Bondi, aunque esto pues, se relaciona más con una deficiente ejecución en la recolección de evidencias que las había convertido de presenciales a circunstanciales. Ya por último, Lisa Wick, pues si bien no lo... Aseguraba a ciencia cierta, por lo menos tenía esa sospecha, porque a pesar que nunca lo aseguró en sí públicamente que Bondi había sido su atacante, al conocer la historia de El extraño alado de Anne Rule, este es un libro bastante, quizá de los más famosos en relación a Bondi, opinaba que no sabía en sí cómo estaba segura de que Ted lo había realizado, pero simplemente lo sabía, tenía una especie como de corazonada o de pensamiento que la llevaba a esta conclusión. Y para culminar, Lisa Wick regresó a su casa en Portland, en Oregon. Volvió a sus labores diarias en United Airlines en octubre de 1967, se casó en ese mismo año y siempre o mantuvo esa opinión de que Ted había sido su atacante. Y lamentablemente para el caso de Lonnie Trumbull la historia no tuvo un desenlace similar al de Lisa porque ella sí perdió la vida en este hecho que no se ha llegado a una conclusión certera y definitiva de quién realizó este ataque estaba seguro con lo que había decidido. Iba a trasladarse a la Universidad de Washington para estudiar chino lo que se concretó en el otoño de 1966 y Ted poseía nuevamente grandes expectativas de cambio. La atractiva cultura oriental y una nueva oportunidad de empezar de nuevo estaba comenzando. Ted abandonaría la casa de Tacoma, la casa de sus padres y por ende las escasas reglas de su familia. Al no poseer los recursos necesarios para la vida residencial en el campus de la universidad, Bondi optaría por una pequeña habitación en McMahon Hill, una de las casas de estudiantes de recursos similares eh, que estaba ubicada a pocas calles del sector. Porque en subir y venir en el campus, las clases de chino ya habían comenzado y todo parecía en sí desarrollarse con normalidad, pero ted había comenzado con pequeños ensayos del cómo debía iniciar una conversación. Aquí es donde comienza a formarse o a dar los primeros pasos que más adelante se convertiría en esta fase muy marcada en la fase de galanteo y la fase de trampa o que la víctima cae en sí en el engaño o la captura, ¿no? Estos conatos y experimentos le dieron a Bondi lo que buscaba. Se percató que al presentarse con seguridad, elocuencia, una sonrisa, mostrándose abierto al diálogo y viendo sutil y fijamente a los ojos de las chicas, las respuestas eran en sí positivas. Era un ejercicio de prueba y error que le tomaría algunos meses llegar a perfeccionar, demostrando el punto trino en sí del ejercicio en el yo mutual, porque inconscientemente se había dado la fase, como ya lo mencionaba, de rodaje o pesca, y esto pues lo colocamos de esta manera porque eh, nosotros deducimos o llegamos a la, a la conclusión o a diversas resoluciones que realmente existen tres yo en el yo en sí, el yo que conozco el yo que permito conocer y el yo idealizado. Estos tres están muy marcados en la historia de Ted Bondi, porque impulsado por el yo que conozco o el yo que en sí él conocía, se presentaba como el que permitía conocer, este que había formado y que había ido perfeccionando en este ir y venir en el campus y en estos conatos o en estos experimentos que se realizaban cuando se acercaba a una chica y esto con tal de materializar el yo idealizado. Mencionábamos la búsqueda de poder o, o esa intención que tenía Bondi de alcanzar, porque cuando no ocurre su descubrimiento le denominamos el yo asumible, que es el yo que asumo conocer, el yo que desconozco y el yo idealizado. Esto tiene sentido en unos minutos. En estos intentos Ted conocería a una joven quien es descrita por el criminal como una mujer refinada, atractiva, de buena familia, procedente de Burlingame del condado de San Mateo, California. Una mujer con presencia y con un yo idealizado definido punto por punto porque ella tenía muy claro... ¿Qué era lo que quería llegar a ser o ¿En qué era lo que quería convertirse? Por eso está esta, este ideal o este pensamiento a alcanzar. Ted tardó varias semanas en tomar valor y presentarse ante la mujer de sus sueños, porque así la, la llegó incluso a denominar. Sin embargo, se limitaba a observarla y a tratar de descubrir algunos gustos o aficiones que tuviesen en común. La llave que abriría el cerrojo sería el gusto que ambos compartían por esquiar. Tras descubrir esto o tras percatarse de esto, Ted se presentó ante una mujer que ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia como Marjorie Russell, Stephanie Brooks y Taján Marjorie Edwards. Este último es el que se tiene como el nombre real, los otros serán para mantener el anonimato de esta pues mujer que tendría mucha incidencia en la mentalidad que en sí ya venía bastante perturbada de este criminal. Diane sintió atracción por Bondi desde el primer contacto. Ted había practicado un poco antes de pensar o de internarse en el yo mutual con la chica, hablando de que ya estaban en este ejercicio interpersonal, que Edwards era una estudiante del tercer año de psicología quien aceptaría salir con Bondi. Ted se veía realizado y quizá pensaba que había materializado por fin a su yo idealizado, mientras en contraparte Diane comenzaba a descubrir día a día un Ted muy distinto y diferente al que se había presentado, por eso habíamos mencionado esto del yo que conozco y el yo que permito conocer, Bondi había creado este personaje y se lo había puesto delante a esta mujer, pero esto realmente sí se puede llegar a concretar. La parte difícil es mantenerlo por mucho tiempo y sobre todo cuando comienzan a tener más tiempo juntos o comienzan a pasar eh, distintas experiencias. Y estas son las palabras de Bondi en torno a esto. La relación que tuve con Diane tuvo un impacto duradero en mí. Ella es una hermosa niña, hermosamente vestida, muy afable, buen auto, excelentes padres. Así que para una novia por primera vez, ya sabes, no fue tan malo. En el capítulo anterior habíamos mencionado que se tenía la historia o los registros que postulaban a una novia que había tenido Bondi entre el lapso de 14 a 15 años, pero habíamos dicho que no era en sí del todo comprobable, sobre todo por la falta de evidencias ante esta postura o ante esta declaración. Ted cambiaría de carrera ingresando a la Facultad de Psicología en la Universidad de Washington. Los lazos se entrelazaban más y más y Ted presentaba a Edwards como un trofeo o una pieza que enorgullece a su coleccionista. Esto lo colocamos entre comillas. Así lo pensaría Terry y Warren, hablando de estos dos amigos, a quienes les fue presentada tal como a su familia en Tacoma. Bondi llevó a, a Edwards a la casa o a la vivienda de Eleanor y de Johnny y la pareja salía hablando de Ted y de Diane a dar grandes paseos en el vehículo de la chica y pocas veces lo hacían en el Volkswagen de Ted besos, caricias y encuentros físicos no sexuales. Algo extraño pero Ted no buscaba eso en su pareja sentimental. Quizá la ausencia de contacto físico hablando sexogenitalmente era derivado de la necesidad afectiva de Bondi, quien buscaba no estropear lo que vivía con Diane, elevando lo que vivía a un estado de relación a Polinia. Y pues aquí Tratamos de darle esta idea por este principio Nietzscheano que define lo apolinio, con aquello que representa la belleza, la pureza y la perfección. Y hablando también un poco de este mismo pensamiento, lo Dionisíaco representa el desenfreno, el deseo y el descontrol. Por eso no buscaba que la relación diese ese salto a convertirse en algo más íntimo o algo más físico. Bondi solía resaltar hasta el cansancio la belleza de Edwards y repetía lo feliz que era al tenerla en su vida. Fantaseaba en voz alta la vida que tenía en su mente y era demasiado invasivo en cuestión del contacto cercano. Buscaba abrazos y caricias constantes. Además, solía asustar a Dayan para luego salir a su paso o saltar en la escena para comenzar con los acechos ya descritos anteriormente, más besos, abrazos y más adulación. En ocasiones, otros chicos solían molestar a la novia de Ted, ¿Quién intentaba razonar con ellos o simplemente se limitaba a tratar de ignorarlos? No buscaba un, un encuentro físico o irse a los golpes con estos chicos que molestaban a Diane, pero era algo que lo hacía cambiar de expresión pasando de pasivo a agresivo, pero un, un, un tipo agresivo implosivo porque eh, trataba la manera de controlarse y quizás sin percatarse había desarrollado Bondi un severo apego afectivo y estaba inmerso en ellos sin darse cuenta o sin saberlo en sí con el paso de los meses, Diane comenzaría a solicitar a Ted que cambiase de actitud y se enfocase más en su carrera y su futuro. Llegarían a ser múltiples las ocasiones en las que le era solicitado un cambio real. Aparte, algo que parecía no gustarle del todo a Edwards era el poco carácter de Bondi, porque la mayoría de discusiones culminaban con súplicas por parte de Ted, pidiendo disculpas y perdones así él no fuese el culpable, porque pues Ted hacía todo con tal de mantener a Dayan a su lado. Sin embargo, los cambios reales que pedía su novia quedaban solamente en simples intentos o en simples conatos que no llegaban a, a concretarse o que no alcanzaban buen puerto. Sin contar con la falta de masculinidad de Bondi, esto en base a las palabras de Edward ante o medido con el estereotipo de hombre de finales de los años 60. No sé, tal vez este tipo eh, un poco más varonil, un poco más musculoso. Ese era el estereotipo que se manejaba en esos tiempos. Incluso hablando un poco del de apego afectivo, la respuesta positiva a las emociones es uno de los peores condicionamientos a seres con carencia afectiva o con fuertes traumas psicológicos porque cuando los estímulos cesan o escasean, generan en los condicionados, hablando en este caso de Bondi, diversas alteraciones que suelen ser mayores a las iniciales, creando una dependencia y necesidad no en sí del condicionante, sino del condicionamiento. Bondi no, era, no tenía esa necesidad de Dayan Sino que era de todo lo que percibía Y de todos los estímulos Que había llegado a encontrar Porque eh, si sustituimos a Dayan Y colocamos a otra mujer Como va a suceder más adelante Que si bien no llega a, a crearse Estos lazos tan fuertes Y esta dependencia en sí En la mentalidad de este criminal Pues sí se da este caso Que existe esa dependencia No al condicionante Sino del condicionamiento en sí en voz de muchos especialistas y expertos de la historia de Ted Bundy, uno de los primeros errores significativos en lo que hizo a Ted un serial killer... Fue la decisión de demostrar a Dayan que realmente quería alcanzar el éxito. Ted decidió inscribirse en un curso intensivo en la Universidad de Stanford y por esto viajó al estado de California, donde, desde el inicio del curso de Chino, la impaciencia y la intranquilidad por la lejanía del terreno conocido por Ted serían reflejadas en sus pésimas calificaciones y sus nulos intentos de poner en práctica la personalidad que había perfeccionado en Washington. Esto no le estaba funcionando, el mostrarse como si había sido positivo tiempo atrás en esta universidad aparte había demostrado el fracaso y esto es un punto que los narcisistas del tipo de bondi no saben asimilar y no saben aceptar en sí que han perdido que han fracasado o que no tienen las habilidades reales para poder hacerle frente a los escenarios que a los que están expuestos y la impaciencia, esto que sentía Ted al momento de estar lejos de Dayan, se semeja mucho al síndrome de abstinencia de cualquier adicción. No existe concentración y quien lo presenta se muestra ausente, divagando solo en esa persona o pensando solamente en esa persona o en el condicionamiento en sí. A mediados de 1967... Diane tenía argumentos de peso para tomar una decisión. Había descubierto aspectos extraños y negativos en Bondi, quien parecía no reaccionar ni dar la talla o encajar en lo que buscaba Edwards. Por esto, Diane terminaría su relación de poco más de año y medio con Bondi, señalando que no podía permitir la atrasase en su camino y que de aparecer el hombre indicado seguiría con su ideal. Lo dijimos, que Diane tenía un yo idealizado muy claro y el cual tenía punto por punto para poder alcanzar o concretar y esto ella misma lo menciona, que no puede permitir o no se podía dar el lujo que la atrasasen en ese camino a alcanzar. Entonces este realmente para un narcisista del tipo como Bondi, para una persona que estaba con estos problemas psicológicos tan fuertes, eh, sí fue un golpe muy duro a su ego y a la mentalidad, porque ya coloca a que no dio la talla y sobre todo que si llega el hombre indi indicado o ideal que ella buscaba, pues ella iba a continuar con su vida. Naturalmente Ted estaba devastado por el rompimiento, cerró y olvidó por completo sus clases de chino y buscó ingresar a otra facultad. La arquitectura había coqueteado con Ted, al igual que la política urbanística, había cambiado sus horarios y rutina y se aproximaba de vez en vez para ver o saber qué era lo que Dayan hacía sin que éste fuese visto, solía esconderse en árboles o no sé, en escenario que le permitiese tener este acceso visual a las actividades de Allen sin que fuese visto, y además las visitas a la casa luego de la ruptura habían ido acompañadas por intentos de consuelo por parte de Eleanor, intento de consejos de Johnny, y sus hermanos solían ver o se limitaban solamente a observar a un Ted inmerso. En sí mismo, con poca paciencia y bastante depresivo. Todo esto resultado del apego efectivo severo. Y pues el resto de 1967 fue complejo para un Bondi que hacía lo que estuviese a su alcance con tal de no cruzar su camino con su expareja. Esta era la decisión que había tomado. O estas, estos ajustes en su horario y en sus actividades que evitar en cuanto pudiese a Dayan una de las consecuencias negativas del apego afectivo es el desarrollo de un sentir negativo, vengativo o bien de ira al imaginar que la persona o el condicionante está en otra relación o en compañía de alguien, entre comillas, mejor al condicionado. Realmente el problema no surge cuando el condicionado no posee un condicionamiento que le genera la misma cantidad de placer, tal como el anterior, y esto genera angustia, depresión, odio, ...y desestabilidad emocional... ...sumado a todos estos aspectos nada positivos... ...al poseer un círculo social escaso... ...no existe ninguna vía de liberación... ...y el silencio suele acrecentar... ...a los infiernos mal comprendidos... ...esto se va a ver más adelante... En cómo Ted iba a plasmar o iba a liberarse de todas estas cargas negativas porque tampoco en la secundaria buscó esta ayuda de algún consejero profesional o incluso de alguna persona profesional que se dedique a estos campos o a estos ámbitos de la salud mental. Por estos cambios de actitud y ante el pésimo manejo de las emociones, Ted decidiría abandonar la universidad a inicios de 1968, hablando de la Universidad de Washington, para internarse en largos viajes por distintos estados en busca de apaciguar o calmar el infierno interno que se estaba terminando de crear en Bondi. Quizá las historias policiales que mostraban a una mujer en apuros tenían ahora un rostro y un nombre. Esta es una hipótesis que al entrar en la conciencia del inconsciente de Ted Bondi, posee cierto sentido. Al mismo tiempo, tal como había sucedido en sus años formativos, Bondi desconocía en sí que lo que pensaba o que lo imaginaba estaba completamente errado, estaba equivocado que podía ser nocivo tanto para él como para las personas que convergían o que compartían o que coexistían con él. Y el yo que conocía era distinto al que aseguraba. El destino final de esta aventura aérea sería la vivienda de sus abuelos en Pensilvania. Volvió a donde pues, todo había comenzado. Ahí estuvo por varios meses. Volvió al estado de Washington a inicios de marzo de 1968. Y si bien no decidió ingresar nuevamente a la universidad, pues sí optó por permanecer cerca del campus, laborando en Safeway Store, en Queen Anne Hill. A poco menos de 4 kilómetros de distancia de la universidad, alternando estos trabajos esporádicos en uno de los eh, que también laboraba en algunos hoteles del sector. Recordemos lo que habíamos dicho al casi que, o prácticamente al inicio del capítulo, que se tenía este tiempo en el que no estaba realmente claro o específico cuándo era que Bondi había llegado a laborar a esta tienda en Queen Anne Hill, pero se toma que ocurrió en este lapso y por eso es que se ha llegado a confundir un poco cómo es que, que se da o cómo se coloca presencialmente a Bondi cerca de los crímenes de Wiki Trumbull. En ese lapso comenzaría una vida de pequeños robos, embriaguez esporádica y hurtos de la clase que un ladrón sin experiencia como Ted realizaría. Bondi realmente no buscaba recompensas del tipo monetarias, solamente gustaba de la adrenalina que le inyectaba el escabuirse a oscuras en algunas tiendas de ropa de electrodomésticos y algunas tiendas domésticas. A pesar de su mala ejecución, jamás fue atrapado por esto, y este también es un serio problema porque acrecentó su seguridad al desplazarse por las noches. Sumado a su acercamiento a ventanas de casas para espiar u observar a las mujeres mientras se cambiaban de vestimenta o se alistaban para una ducha, esta actividad, este bullerismo similar al de sus años de adolescencia contaban con una diferencia que también en, en la descripción del mismo criminal pues aseguraba que solía masturbarse en la evolución del acto porque pues cuando lo realizaba como adolescente en sí no, no se tenía esto claro que llegaba al, al punto de autoestimularse pero ya por la edad que poseía y por eh, haber estado expuesto a estas sensaciones pues él llegaba a realizar esto y la nueva condicionante de Bondi había cambiado pues eran por las distintas sensaciones que experimentaba en sus robos además en tanto más hurtos y expediciones nocturnas sucedían desarrollaba más seguridad en que no sería atrapado esto en la mentalidad del criminal crea confianza excesiva lo que sienta las bases del comportamiento y la ejecución, sea desde un robo menor, como era lo que realizaba, alguna prenda, hasta un homicidio o asesinatos múltiples. Además que comenzaban a crearse los lazos entre este nuevo condicionante y el autocondicionamiento de Ted Bundy más si se realizaba de forma rutinaria en casas específicas hablando de este boyerismo quizá con mujeres parecidas a Dayan le hacían percatarse en sí de sus horarios y de cuál eran eh, las actividades que, que solía desarrollar entonces poco a poco comenzaban a, a crearse o a armarse punto por punto lo que Ted iba a materializar o a convertir tiempo después no existía ningún rumbo a la vista para Ted, pero llegaría hasta él una noticia a forma de ofrecimiento que dibujó una sonrisa en el rostro ansioso de poder de Bondi. Existía una puerta directa al partido republicano y la llave era el aspirante a gobernador Arthur Fletcher. Ted pues no desaprovechó la oportunidad y era tiempo de llegar a materializar el yo idealizado que llevaba pensando o creando desde las noches en las que escuchaba los programas de radio a la edad de ocho años. Ted dejó atrás sus labores y comenzó a dar sus primeros pasos en los terrenos de la política. Fletcher y prácticamente todos los que conocían a Ted al TED que él permitía conocer, lo veían como una joven promesa. Lo que había iniciado como voluntariado se convertiría en una plaza de cierto modo importante como guardaespaldas y conductor de Fletcher. Bondi observaba y estudiaba a detalle el desempeño de cada uno de los políticos, los que suelen presentarse como hombres exitosos, estilizados y refinados. Ted ponía en práctica estas habilidades y en casi todos los casos las respuestas eran en sí predecibles porque quizá él sabía que si decía esto era la respuesta que iba a obtener. Entonces poco a poco terminaba de pulir esta personalidad, pero además reflejaba decisiones y actos que hicieron que Daniel Evans, gobernador en ese momento de Washington, se fijase en Ted. Bondi era descrito como un hombre un tanto serio de cierto modo extraño, pero encantador, refinado, elegante y con una actitud de triunfo que llegó a abrirse la puerta que conectaba a Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York y aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Estamos hablando de 1968. Ted se convirtió en pieza de cierto modo importante, al grado de practicar activamente en la Convención Nacional Republicana, realizada o celebrada ese mismo año como delegado de Rockefeller. La contienda era reñida y debían ver y desarrollar buenas estrategias en contra de sus oponentes. Por esto Ted se infiltraría en distintos eventos políticos usando disfraces cambiando apariencia o su apariencia con tal de buscar la información necesaria para mostrar que era de vital ayuda. Y en estos cambios irreconocibles Ted aprendería a perfeccionar esto y esto tomaría especial relevancia años más tarde porque... Podemos ver o podemos observar en estas fotografías que se realizaron en los distintos tiempos en los que Bondi apareció en como noticia pública que pareciese que fuese una persona eh, no del todo distinta, pero sí puede llegar a, a confundirse con, con alguien más tal como, como iba a suceder. Incluso esto lo iba a estar realizando años más tarde, en 1972, pero ya vamos a llegar a ese punto. Por estar en proceso de campaña, los recursos existían sin límites. Sin embargo, pese a lo hecho tanto por Fletcher como por sus asesores de campaña, las elecciones celebradas a finales de 1968 reflejaron la segunda posición en la contienda para vicegobernador ocupada por Arthur, él quedó en segunda posición, y la positiva en la reelección de Evans y la también caída de Nelson Rockefeller ante Richard Nixon, porque Nixon quedó como presidente electo en esos comicios electorales. Luego de esto, los recursos se cortaron de tajo considerablemente y Ted debió recurrir nuevamente a un empleo que no tomaba con mucho entusiasmo, pero le servía o le serviría para seguir hurtando prendas costosas para vestir y... Perder total temor a iniciar una conversación con extraños aprovechando su posición como asesor de ventas en una tienda ubicada en Seattle. Aún no tenía decidido qué hacer con su educación y no pretendía volver a la universidad en tanto Diane siguiese ahí, llegando a la conclusión que viajaría nuevamente a Filadelfia y probaría suerte en la Universidad de Temple a inicios de 1969. En este tiempo, ante el papeleo de ingreso a la universidad, surge la tercera y última de las versiones del descubrimiento de su procedencia. Bondi, ya en Roxborough, Filadelfia, visitaría la unidad de registros en busca de su acta de nacimiento, observando la realidad de su procedencia. De ser cierta, alguna de las versiones anteriores, Ted reviviría el traumatismo constante que desde temprana edad llevaba en silencio. El ser, como varios de sus más allegados lo nombraban, un bastardo. Esto terminaría de desequilibrar la mentalidad de enferma de Bondi porque de ser cierta o de ser esta la versión real, el final o el resultado se magnifica ya que desde meses atrás venía con estos problemas eh, mentales o con estos problemas psicológicos o con estos traumas que se estaban generando por la ruptura con Dayan que había creado un presente de razón bastante afectado y con este descubrimiento la rabia de Bondi explotaría eh, totalmente. Esto es lo que, lo que se maneja, estas son las tres versiones que, que existen y aquí volvemos a leer el expediente y esta es una víctima deductiva. El paso de los meses evidenciaba ausencias notables en la Universidad de Temple y las calificaciones sin mayores sorpresas en las clases de Bondi. Ted frecuentaba negocios destinados a la compra y venta de material para adultos a los que Bondi solía denominar tiendas de carne donde se detenía en la sección de sodomía, hardcore y roles de control, algo que le hacía segregar altos niveles de dopamina, que esta es la sustancia que, que se genera o que se segrega ante el placer, ante la falta de dichos negocios, solía ir y venir grandes distancias en busca de hallar este material, porque pues, para ese tiempo no se tenía que las tiendas estuviesen una tras de otra en alguna calle, sino que estaban ubicadas en, en sectores bastante alejados. Ted había dejado su castidad atrás, pero su imaginación en base a su experimentación le daba mayor placer que un contacto real, lo mencionamos en el capítulo anterior que íbamos a hablar de la de estos inicios de la sexualidad de Bondi a grandes rasgos, porque se tiene que en este proceso o en este tiempo en el que él estuvo bastante activo en las campañas políticas es que él había perdido en sí la castidad o la virginidad con una mujer que nunca lo lo planeó, sino que solamente se dio el la situación o se dio el hecho de que esto pasó, no existen eh, bueno, mayores detalles como suele pasar en, en este tipo de situaciones, pero ya aquí ya no existía esta falta de experiencia, al menos en ese ámbito, tal como lo había pasado con Diane Edwards, que había intentado de hacer a un lado el contacto íntimo físico. Aquí continuamos con las víctimas deductivas. El 30 de mayo de 1969, en la ciudad de Summers Point, en Nueva Jersey, en cercanías de la carretera Garden State Park Away, fueron hallados dos cuerpos con múltiples heridas. Uno estaba por completo desnudo y el otro presentaba la característica que contaba con las prendas o con esta ropa, pero no tenía las prendas interiores. Ambas mujeres fueron reconocidas como Susan Davis y Elizabeth Perry, dos jóvenes de 19 años. Davis era procedente de Minnesota y Perry, de Pensilvania. Ambas eran estudiantes de Monticello Junior en Illinois y luego de un extendido periodo de vacaciones en Ocean City, aprovecharon el descanso por la conmemoración del Día de los Caídos. Ambas se dirigían al encuentro con los familiares de Susan, pero en el trayecto serían abordadas por un desconocido que pondría final a sus vidas. El día de Davis y Perry había iniciado desde tempranas horas, hablando de las 4.30 de la madrugada, y se conducían en la Park en su Chevrolet azul convertible modelo 66, pero decidieron detenerse solamente unos minutos para tomar el desayuno en Somers Point Dinner. Tanto Susan como Elizabeth habían pasado varias horas días atrás tomando el sol en la playa en la costa de Jersey, así se le conoce a este lugar, lugar altamente frecuentado y donde podían ser observadas por cualquier persona de 22 años, no sabía ciencia cierta que estaba inmerso en la fase de pesca, ya que, en voz del mismo criminal, en medio de sus viajes a estas tiendas de carne o a estas tiendas en las que vendían el material para adultos, se detenía a observar a las mujeres imaginando que realizaba lo que había visto eh, tiempo atrás en el material que consumía. Lo que si bien la falta de evidencia no liga completamente al crimen a Bondi, lo coloca al menos topográficamente hablando en la escena como probabilidad no concreta. Al menos sí temporal, pero no topográfica. Pero no por ser descrita la historia que aceptaba su autoría por un criminal en busca de entorpecer y ralentizar su proceso de ejecución, pues no se puede tomar o no se puede descartar del todo. De ser cierta la versión inferida por Ted en 1986, como suele ocurrir en los asesinos en serie, el primer crimen se da de forma repentina, sin planearlo puntualmente, e intentando seguir uno a uno los pasos que ha imaginado, adaptándose al ritmo evolutivo del hecho, porque en ocasiones no le permite seguir metódicamente punto por punto lo que tiene en la mente, y por esto... El mismo Bondi y recordemos las palabras del doctor Joel Norris que mencionaba que jamás el placer imaginado se va a comparar con el placer en sí del, del hecho o del crimen, aparte porque esta limitante no le permite disfrutar lo que la retorcida mentalidad en sí del criminal espera. Por esto, ante las sensaciones desconocidas del condicionante y la poca experiencia del autocondicionado, no alcanza la máxima cognitiva, como ya lo mencionábamos, lo que le hará que lo intente nuevamente, almacenando toda la información desde cómo dar el primer paso hasta cómo huir o deshacerse de evidencias que podrían incriminarlo porque este punto sí llegó a desenredarlo o a comprenderlo de mejor manera Bondi porque tenía una forma muy particular o muy peculiar de deshacerse de algunas evidencias que podrían llegar a ligarlo a algún crimen, como al mismo tiempo, tras su intento frustrado, o tras un, un error, hace que la S o el asesino serial planee de mejor manera su estrategia porque la imaginación está limitada por la experiencia, ya que no se puede imaginar aquello a lo que no ha sido en sí expuesto. Y estas son las palabras de Ted Bundy, por eso llegamos a estas conclusiones aquí en cripiotel Hotel. Estas son las palabras de Ted. Miraba la playa y acababa de ver a mujeres jóvenes tumbadas en la misma. Ya sabes, es como una especie de visión abrumadora. Evidentemente se encontró dando vueltas por ese lugar durante un par de días. Y finalmente... Sin realmente planear nada, recogió a un par de chicas jóvenes y terminó con la primera vez que lo hizo. Entonces, cuando se fue a la costa, no fue solo una escapada, fue más como un escape. Si pudimos eh, darnos cuenta en esta lectura, Bondi está hablando en tercera persona porque llegaba, o al menos esto le, le, le funcionó de alguna manera a los entrevistadores, el poder hacer hablar a este criminal ya en el corredor de la muerte, que comenzaba a dar algunos detalles de los crímenes empleando o dándole vida a la supuesta entidad y por eso también se comenzaba a reflejar el trastorno disociativo, pero puede ser que, que también... Era a punto de desligarse en sí de sus responsabilidades y crear a un nuevo personaje para decir yo no lo pude controlar. Fue la entidad la que lo realizó, no sé, viendo con la evolución del, del capítulo. En las primeras horas del mediodía, aún de ese viernes 30 de mayo de 1969, un auto parecía abandonado a un costado de la carretera. Tras la espera de varias horas y ante la falta de reclamo, el Chevrolet fue remolcado hasta la estación policial de Northfield, lo que los oficiales en sí desconocían era que a escasos metros se hallaban sin vida los tripulantes del vehículo, hablando de las mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas el 31 de mayo. Las intensas búsquedas y la alarma en más de diez estados culminaría el 2 de julio de 1969, y los cuerpos fueron encontrados debajo de un espeso manto de hojas secas dentro de una zona boscosa de East Harbor a pocos metros de Garden State, con evidentes señales de violencia. Se tenía esto que las chicas estaban viajando para poder asistir a la graduación de uno de los familiares de Davis, y que también la familia de Davis tenía ciertos recursos porque se habían realizado algunas búsquedas por vía aérea y pues en varios estados estaban buscando esto. Y tal como lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, pues ustedes pueden conocer un poco más algunos detalles en el libro de Garden State Parkaway Murders que fue escrito por Christian Bart. El hecho presentó diversas hipótesis en las que el robo había sido descartado, dado que las pertenencias de ambas mujeres se hallaban dispersas en la escena, y lo que, tal como en el caso Wick Trumbull, no existía una certeza de abuso sexual en base al avanzado estado de descomposición que presentaban ambas mujeres. Seis metros separaban a un cuerpo de otro, lo que creaba un radio de evidencias de 18 metros. El cabello de una de las víctimas estaba enrollado en el tronco de un árbol a forma de sujeción, y esto era bastante extraño, no habían encontrado una situación que, que se acercase o que estuviese parecida a, a lo que habían hallado. ¿no? Davis presentaba dos heridas profundas en el cuello, una que separó el triángulo submandibular anterior, muscular y carotidio, lo que rasgó la laringe, una cortada bastante profunda, más cuatro puñaladas en la zona izquierda del abdomen, lo que pudo perforar órganos importantes como el estómago, el vaso e intestinos debido a la ubicación de las heridas, porque esto se dio en el hipocondrio y flanco izquierdo y parte del epigastrio y mesogastrio, esta parte superior del abdomen. Sin embargo, según el cuerpo forense, la que terminó con la vida de Susan Davis fue la que poseía en la zona del músculo externo que es la parte posterior del de cuello y por su parte Perry mostraba una herida profunda en el pulmón derecho tres en el abdomen sin especificar en sí la ubicación al igual que la última que también había sucedido en el cuello en once ocasiones el atacante había utilizado el arma que por el diámetro y la profundidad mostraba que se trataba de un cuchillo pequeño una navaja o una hoja metálica afilada de pequeña dimensión y este tipo de descripciones la vamos a ver en unos casos que ocurrieron en Whitechapel. Eso va a ser más adelante. Por la forma de algunas heridas, al recrear la posición tanto de la víctima como del victimario, se teorizaba que el ataque pudo haber iniciado en el interior del vehículo, lo que en voz de algunos testigos señalaban haber divisado a las jóvenes abandonar Summer's Point Dinner y a pocos metros detenerse para permitir que un hombre cercano a los 20 años, delgado, con un suéter color amarillo y con el cabello castaño abordase el auto, ya que pues en esos años o en ese tiempo era bastante popular el auto stop esta teoría era respaldada por el contenido estomacal de Davis y de Perry que reflejaba que el proceso de segregación del ácido clorhídrico se había detenido lo que reflejaba en sí o lo que mostraba que la muerte había ocurrido entre las 6.30 y las 7.30 horas de la mañana del 30 de mayo de 1969 y esto pues colocaba que el ataque en sí o que habían perdido la vida una hora después de haber ingerido los alimentos y este ataque que, que se da al interior de, del vehículo pues es un tanto curioso porque los asesinos en serie con experiencia, tal como lo realizaría Ted cinco años después estamos en 1969 y los crímenes comienzan o inician en sí en cadena en 1974 tienden a prolongar el mayor tiempo posible la escena desde el sufrimiento hasta el control o el rol de poder, porque Bondi le quitaría la vida a Denise Naslund frente a los ojos de Janice Ott en 1974, ambas víctimas del lago Sammamish. Y pues este caso, hablando de Davis y de Perry, el ataque fue pronto y directo, por lo que la forma de operar o el desarrollo del atacante no estaba en sí en ese momento definido, o a menos que fuese un atacante o un criminal desorganizado. Aunque el también asesino Gerald Stano contemporáneo de Bondi y quien ayudaría a la captura de Stano compartirían años posteriormente en el corredor de la muerte afirmando cada uno ser el responsable del crimen, pero tanto Ted como Stano fallaron al brindar detalles importantes al momento de recrear los crímenes, o sea, cada uno aseguraba o señalaba que, que sí que él había sido responsable del ataque en esta cercanía o en esta o cuando compartían tanto Bondi como Stano, cada uno Conocía la forma o el proceder del de otro criminal, entonces por eso daban algunos detalles alusivos que no llegaban a ser del todo bien detallados y sobre todo que fuesen inequívocos. El hecho tuvo distintos sospechosos y múltiples investigaciones, pero ninguna daba los resultados esperados. El crimen sería medianamente archivado hasta la confesión de Bondi en relación al caso. Sin embargo, varios especialistas estaban seguros de su autoría, pero en entrevistas posteriores, Bondi cambiaría su versión, señalando lo siguiente. Estas son las palabras de Ted en torno a esto. Bien, estaba merodeando por el centro de esta pequeña comunidad turística y vi a una mujer joven caminando. En realidad no maté a nadie esa vez, pero realmente por primera vez me acerqué a una víctima. Le hablé, traté de secuestrarla y ella escapó. Pero ese fue el primero, el tipo de pasos del que simplemente, del que nunca podría regresar. En Ocean City me di cuenta de lo inepto que era y eso me hizo más cauteloso, por lo que no volví a hacerlo durante mucho tiempo. Esto pues ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado, que brinda suficiente información para realizarlo, o para planearlo de mejor forma. Y aquí vamos a conocer, tal como lo que realizamos con Wick algunos datos que pueden eh, relacionar a Ted y algunos que lo pueden en sí desligar, aunque esta es una eh, víctima o son víctimas de conexión deductiva. La mentalidad de Ted, tanto en su conexión con Burr y con Wick Trumbull, era distinta en cada presente racional, porque tenía este, 14 años, había estado expuesto a distintas experiencias, cuando llega con Wick tiene 19 y a en este caso tenía 22 años en los tres casos existen indicios de la forma de operar de Ted que habla de violencia, trampas y poca evidencia incriminatoria. Bondi no empleaba armas para aniquilar a sus víctimas eran estranguladas en la mayoría de ocasiones aunque ante el desmembramiento de sus crímenes posteriores, señala la posesión de dichas herramientas, pero no las empleaba previo al acto o en medio de esto, sino que era, en la mayoría de los casos, post-mortem, tal como lo haría en las víctimas del lago Samamish y algunos otros restos óseos que serían encontrados en Seattle. Eso lo vamos a ver más adelante. Existe la declaración de Audrey Cowell, quien es la tía de Ted, quien afirmaba que a finales del mes de mayo de 1969, Bondi había sufrido un accidente automovilístico, lo que le había hecho utilizar un fijador o yeso en una de sus piernas. Sin embargo, esto arroja otra hipótesis que dicta que en ese lapso, Bondi descubrió que al presentarse con un evidente impedimento físico, las futuras víctimas no lo percibían como un sujeto de riesgo, y este punto en el medio de anclaje o la fase de pesca estaba completamente definida porque en varias ocasiones estaba el uso del cabestrillo incluso en la víctima que iba a suceder en Colorado que se presenta con muletas. Entonces, no se sé, puede ser que por eso llegó a, a estas conclusiones. Existen informes y ápices en el expediente de TED que plasma que el viaje a San Francisco sucedería a finales del mes de marzo de 1969, donde se dirigiría hasta la casa de Dayan en California. Y esto fue confirmado por Edwards. Entonces, el tiempo en el que llega a San Francisco lo coloca en otro lugar, en otro punto del, del país, y pues en base a las palabras de Dayan ocurre esto, pero también se tiene que sucedió en otro lapso de tiempo y esto viene a continuación en base al perfil que solía buscar o que solía convertir en víctima de este asesino serial, Perry encajaba en un 62% en los rasgos comunes y Susan en un 24% por eso mencionábamos también que quizá no tenía completamente bien definido la víctima a la que buscaba, sin embargo por lo prematuro y alejado de la vida criminal activa de Bondi, pues este dato realmente es inconsistente. Los índices de criminalidad incrementaron dramáticamente en la transición de la época de los 60 a los 70s y casi en contrapunto con los movimientos femeninos que buscaban libertades e igualdad en la sociedad. La mentalidad de los años 40 y 50 estaba de a poco quedando atrás o en el olvido o estaban realizándose distintos cambios pero al existir tantos seriales en desarrollo de esos asesinos los crímenes se iban a multiplicar y era en sí algo complejo en el presente social que se estaba viviendo en ese tiempo, por una parte que estaba en la lucha de mujeres que estaban buscando el poder tener esta esta liberación y no ser tan estigmatizadas como lo vimos en el caso de, de Eleanor y la mayoría de las contemporáneas, y por otra establecer una conexión definitiva con numerosos crímenes sin resolver, tal como este y tal como el de Wick Trumbull. Incluso pues, al presente no se tiene una resolución de definitiva de qué es lo que había pasado ante la cercanía y la convivencia de Bondi y stano ya lo habíamos dicho obtuvo los detalles necesarios para confundir a los investigadores las confesiones en tercera persona de ted mostraban su intento de desligarse de sus crímenes haciendo responsable a una supuesta entidad quizás en busca de que lo declararan incompetente para su ejecución pero el trastorno disociativo era en sí cierto, o sea, sí ocurría porque muchos de los profesionales que llegaron a estudiar a Bondi, pues llegaron a algunas conclusiones que eran de cierto modo similares. Incluso en el caso de Dorothy Lewis, pues tiempo después llegaría a otras conclusiones o a otras opiniones en el que pues tendría cierta polémica porque ella mencionaba de que a este tipo de, de personajes pues no es en sí del todo viable que lleguen a cumplir la pena capital, sino que pues, pueden ser de más ayuda estando vivos en relación al estudio y que puedan dar nuevos aires o nuevos horizontes a las investigaciones. Y pues esto era lo que se había vivido en ese lapso de tiempo en el mes de mayo e inicios del mes de junio de 1969. Ted, sin dar mayores explicaciones, abandonó la Universidad de Temple pasó una breve temporada en San Francisco donde se presentaría en la vivienda de Diane, egresada de la Universidad de Washington ese mismo año y arribó con el pretexto que se encontraba en California, pero esto es totalmente discordante con la actitud evasiva de Bondi meses atrás, pero quizá pensaba que al mostrar sus nuevos nexos y conexiones importantes con la política, más intentos en las clases de teatro de la UT o de la Universidad de Temple, Diane se sentiría sorprendida e interesada nuevamente en él. Ese día Bondi comenzaría lo que se presenta o lo que aparentaba un plan de venganza o de ser él quien tendría la última palabra en la relación, que él iba a llegar a, a decir, eh, se acabó y, y yo terminé la relación, no tú. Es, no sé eh, Algo podría ser en relación a esto. Seguido a esto, arribó nuevamente a Seattle en el otoño de 1969. Se instaló en una habitación perteneciente a Freda y Ernest Rogers, una pareja de ancianos quienes poseían una buena opinión de Bondi, en base a la personalidad servicial de Ted. Además que había vendido su Volkswagen 58 para adquirir un auto de la misma marca, pero un modelo más reciente, un Beetle 68 color dorado tenue, el vehículo donde acabarían muchas vidas de las peores formas y maneras. A pocos metros de la casa de los Rogers estaba ubicada la taberna Sands Piper, en la que si bien Bondi no frecuentaba con regularidad, conocería la segunda de tres mujeres que se convertirían en nombres importantes en la historia de Ted Bundy. El 30 de septiembre de 1969, Ted, junto a las pocas compañías que había creado tras su regreso, decidió ingresar a Thun Piper y pues beber algo y pasar la noche con, con, estos, con estas amistades. Minutos más tarde, ingresó una mujer en compañía de otras a la taberna. Una de ellas era una mujer que ha tenido algunos nombres o seudónimos, pero el nombre en común es Elizabeth. Liz llevaba poco tiempo en Seattle, quien buscaba iniciar una nueva vida. Había nacido en 1945, presumiblemente, y pues era un año mayor que Bondi. Había dejado atrás su vida en Utah, un matrimonio complicado culminado en divorcio y la custodia de una pequeña niña menor a los seis años. Lisa era una mujer que mostraba una timidez importante, un carácter pasivo, y sin que lo supiese o lo dijese, en su inconsciente ansiaba rehacer su vida. Parecía ser que la historia de Eleanor, ocurrida 18 años atrás y la de Liz, compartían a un escritor influenciado por otro, una madre soltera, quien había estado relacionada con un hombre inmaduro y problemático, lo que hizo que cambiase de ciudad en busca de empezar de nuevo. Pero esta vez el papel que en su momento perteneció a Johnny, ahora recaería en Ted Bondi observó a Liz y sin pensarlo demasiado se presentó, invitándola a la pista de baile, Liz con nerviosismo no supo en sí qué responder estaba sorprendida por el sujeto atractivo y con presencia que la había abordado pese a la negación en primera instancia tras la insistencia de un Bondi y la también renuencia de Liz ambos bajo los efectos del alcohol lo que inició en la pista de baile culminaría en la cama de Elizabeth sin intimidad o encuentro sexual, solamente llegaron a descansar a la casa al interior de la vivienda de Liz, ubicada en Capitol Hill, se comenzarían a crear los lazos amorosos entre Ted y Elizabeth. Parecía que Bondi había desarrollado otro yo que permitió conocer. Uno en la línea de la ley y el derecho, un escritor con influencia política y con una carrera prometedora. Por esto, Liz estaba impactada por el buen partido, entre comillas, potencial que había llegado a su vida. Pero como sucede en muchos casos, tal como con Dayan, poco a poco Liz fue descubriendo la verdad o la verdadera situación de Ted sin embargo Liz no pondría atención en las debilidades de Bondi sino que lo haría en sus fortalezas a desarrollar y por esto mismo por el impulso de, de Liz Bondi volvió a la universidad en el verano de 1970 incluso se habla o se narra que ella llegó a apoyarlo económicamente porque pues ella eh, también trabajaba en esta casa estudiantil, estaba trabajando como secretaria, y meses más tarde comenzaría su labor hablando de Bondi en el departamento de Suicide Hotline Crisis Center o la línea del Centro de Crisis Suicidas. La relación con Liz era seria, pero con horas hostiles, dado que... Elizabeth solía hablar de una boda o de formalizar en sí la relación. El trato entre las parejas y sus familias era bueno, especial y puntualmente entre Bondi y la familia de Liz. Sin embargo, Ted daba explicaciones en las que resaltaba que era muy prematura una decisión de tal importancia, pero en el fondo era en sí que al estar casado con Liz... Uno de sus mayores pasatiempos, el material para adultos, podría resultar amenazado porque no se iba a contar con la libertad de poder desplazarse de una tienda a otra y poder consumirlo de la manera que, que lo realizaba, porque no se tiene claro el método o cómo era que, que llegaba si lo compraba o lo alquilaba y se dirigía hasta su habitación y hacía diversas cosas con, con esto, no se sabe. Pero puede ser de que ese sea uno de los puntos importantes pero Ted sí trataba la manera de no, de no llegar a formalizar con Liz. En 1972, Ted culminó la licenciatura en psicología y parecía que los temas que trataban al interior de las clases le interesaban demasiado. Por esto llegó a decidirse por esta licenciatura porque pues ahí se tocan bastantes temas que puede ser que llegó a sentirse identificado con esto. Ese mismo año comenzó a laborar como asesor de campaña de gobernador de Daniel Evans y gracias a su exitosa carrera y tras haber participado en varias operaciones encubierto para el Partido Republicano, Bondi decidiría migrar hacia Utah con la intención de matricularse en la universidad para obtener el título de abogado en 1973. Y aquí estamos comenzando a enfilar a la historia tradicional de Ted Bundy. El último de los acercamientos con Diane Edwards sería en medio de un viaje por negocios a California, donde Diane encontraría a un Bondi distinto, pero más allá de estar con ambas mujeres en dos estados distintos, Ted y Diane llegaron incluso a hablar de matrimonio, pero la relación llegaría a su fin sin dar más detalles o explicaciones. Estaba con Liz en Washington y también estaba haciendo lo propio con Diane en California, pero no se sabe en sí cuál fue el motivo. Y en voz de los especialistas y del mismo Bondi señalaba que sin dar mayores explicaciones terminaría su relación con Edwards en vísperas del Año Nuevo de 1974 y parecía como si de venganza se hubiese tratado lo hecho por Ted, algo que ni Elizabeth ni Diane sabían a ciencia cierta tanto de una como de otra. Parece que en la historia de Ted Bundy existe un eslabón perdido y podría estar en ese lapso de tiempo. Y esta es una hipótesis de Creepy Hotel. ¿Sí? Eh, no queremos tener injerencia en eso, pero mientras realizábamos el guión nos dimos cuenta de, de, de esto y de algunas otras situaciones que, no sé, lo, lo vamos a decir acá. De igual forma vamos a continuar con la historia. Ted había mostrado demasiado empeño indirecto con tal de llegar a ser el hombre que Dayan esperaba que fuera. De otra forma, no la hubiese buscado en dos ocasiones. Una que mostraba una mejor etapa que la otra. Recordamos que en 1969 llegó esta, este intento cuando llega a San Francisco y después cuando llega nuevamente a California, pero en una todavía estaba en proceso y en la otra realmente ya lo había concretado. Sin buscarlo, había iniciado una historia con Liz... Una mujer que no solía criticarlo por sus defectos porque incluso aceptaba que Ted era un cleptómano porque llegó a, a confesarle algunos hurtos y algunos robos porque en ocasiones llegaba con, con diferentes electrodomésticos o con diferentes objetos que Lee sabía perfectamente que lo había robado. Pero pues ella, no sé, tal vez por esta actitud timorata que poseía, pues realmente no lo encaraba de, de la forma que, que hubiese sido. Y pues por esto mismo Ted estaba completamente cómodo en esta situación. Lo único que, que lo llegaba a alterar un poco era que Liz quería constantemente el hecho de formalizar. Quizás sin saberlo Ted veía a Eleanor en Liz... Y en la hija de Liz su historia. Por esto era tan metódico en cómo y en qué debían realizar siendo el supuesto hombre que le hubiese gustado que su madre hallase. Uno con recursos y con la educación y un futuro prometedor. Apoyando a Liz en la formación de la pequeña. Y en Liz el único problema, como ya lo decíamos, es la insistencia de compromiso. Los asesinos en serie se ven expuestos a situaciones que no saben manejar o entender cómo lo realizaría una persona con buena salud mental. Un motivo de peso sería. Esta es nuestra hipótesis, nuestra teoría. ¿no? Un motivo de peso sería ser expuesto como el narcisista y manipulador que era. De allá, quizá descubrió la relación con Liz, infiriendo palabras que quedaron netamente marcadas en la psiquis de Bondi, tal como pasó en 1967 que le había dicho de que pues, si, ocurre, si llegaba a su vida un hombre distinto o el hombre con el que ella soñaba, pues ella iba a continuar con su vida. Términos que ante el conocimiento psicológico de Ted o de esta rama de la ciencia, porque ya había sido egresado con esta licenciatura, ¿sabía en sí lo que significaba cada acción y reacción ajena, no propia? Porque supongo que... No sé, quizá nunca se tomó como objeto de estudio como realmente debería de, de ser, del estar eh, replanteándonos por qué creemos lo que creemos o por qué llegamos a las conclusiones que llegamos, qué entendemos por verdad, por amor, por todas estas cosas. Siempre se suelen realizar los semejantes pocas veces en la propia existencia y esto es totalmente aconsejable entonces al ser descubierto como este narcisista manipulador quizá Diane se enteró de, de esta relación que tenía con Liz y culmina con, con él y al no saber cómo liberar el estrés y la ira enfocada en Liz como el motivo de su ruptura por los lazos que había creado y por la historia similar de Eleanor y Liz y por la no concreción sexual con Dayan, tomaría la decisión de liberar todas estas emociones y sensaciones negativas. Hablamos en la primera parte que existía un complejo edípico o un complejo de Edipo en contra de Eleanor, estos sentimientos negativos en contra de Dayan por el apego afectivo y por esta insistencia por parte de Liz y aquí vamos a terminar de explicar el por qué llegamos a, a esta hipótesis repito, sin tratar o sin buscar tener o darle una respuesta a lo que en sí ha sucedido con Ted, pero pues por eso llegamos a esto, ¿no? Muchos de los que han estudiado o divulgado la historia de Bondi poseen opiniones propias y diferentes, pero también algunas comunes y parecidas, varias de ellas bastante puntuales, el parecido o la similitud entre las víctimas futuras de Bondi, la edad la ubicación, la situación y su vulnerabilidad. En las escasas fotografías a las que hemos tenido acceso, a las que tiene una persona acceso de Dayan, solamente en una se muestra una de las mayores similitudes de las víctimas, el cabello peinado a los costados con una raya pues, bastante eh, marcada en medio del cabello o de la cabeza. Sin embargo, al ver las fotografías de Liz... Y por eso eh, nos llamó la atención que Liz sí evidencia ese tipo de peinado. Con la diferencia que poseía cabello liso, 19 víctimas de Bondi mostraban este tipo de peinado. En los listados están las fotografías, no se tiene una, o en muchos casos no se tienen fotografías de cuerpo completo para saber las dimensiones o para llegar a, a tener un perfil más estructurado, pero al menos en apariencia son 19 víctimas que muestran este tipo de peinado. El resto era de cabello Crespo o este cabello quebradizo Como era en el caso de Eleanor Y Dayan, porque tanto una como otra No poseían el, el cabello liso Y nos estamos enfocando en una de las De las características más puntuales También se postula que los Ataques de Ted Eran en contra de mujeres que quizás se parecían A su madre o quizás se parecían a, a Dayan, Pero el rostro de ambas Está tipificado como un rostro del tipo cuadrado Sin embargo el de Liz Está o lo hace como forma de corazón Y es el mismo o es uno muy similar que posee la actriz que la interpretaría en la película Durmiendo con el Asesino, que esto también sí. lo vamos a hablar más adelante, hablando de Lily Collins. Y 17 víctimas de Ted poseen el tipo de rostro de corazón, tres con el tipo cuadrado y algunos otros con características mixtas. Y por eso nos, nos dio mucha curiosidad este hecho y por eso decidimos... Eh, Tal vez hacer algo muy a la ligera, pero sí, esta, este punto es bastante curioso, bastante extraño. Aparte que al poco tiempo transcurrido entre la ruptura y las víctimas sobre prueba, más la brutalidad que se reflejaría en el crimen, pues puede respaldar esta teoría porque ocurrieron pocos días. Se habla del Año Nuevo o las vísperas de Año Nuevo de 1974 y el primer crimen, que a continuación lo vamos a ver, o le vamos a dar lectura ocurrió en los primeros días del de mes de enero de 1974. Ante la falta de pruebas no se puede asegurar el ataque sexual, pero sí lo fuerte de la escena y los daños de consideración en una persona totalmente inocente, víctima de una mentalidad enferma y con predominación del solo placer propio. Nosotros tenemos un tipo de pensamiento aquí en Criptotel que en tanto existe esclavitud de las propias necesidades no existirá libertad de ningún tipo. Ya con esta frase arrancamos la historia más conocida de Ted Bundy. El 4 de enero de 1974, en el interior de una de las habitaciones, al interior del campus de la Universidad de Washington, Karen Sparks se hallaba descansando. Un sujeto ingresó sigilosamente, descendió por el sótano y atacó brutalmente a la joven universitaria en horas de la madrugada. Según las declaraciones posteriores de la víctima, un sujeto de aspecto sospechoso y extraño la había acechado por varios días, pero ante su exposición a múltiples personas y por el tiempo transcurrido en el viaje de Ted desde California, no se puede vincular a Ted como el acosador, pero sí como el victimario. O sea, Ted sí lo sí realizó, por eso es de que estas son víctimas sobre prueba. Ted ingresó a la habitación mientras Sparks dormía sobre su cama. Con fuerza golpeó la cabeza de la mujer, dejándola inconsciente. Y aquí comienza a ponerse bastante tétrica la historia porque desprendió una parte de la cabecera de la cama, golpeando a la mujer y violentándolo en la zona genital. Por eso también mencionábamos que algo muy similar ocurre en algunos crímenes en Whitechapel. Y no se sabe en sí el tiempo que Ted pasó en la escena, pero abandonaría la misma, asumiendo que la mujer había perdido la vida. Sparks no supo en sí lo que había sucedido hasta que abrió los ojos en el interior de una de las habitaciones del hospital al que había sido conducida. Quedó inconsciente y sangrando sobre la cama hasta las 7 de la noche de ese mismo día, pues la hallaron o la descubrieron en ese estado. Karen había llegado o había solicitado respuestas en especial a, a su padre quien había asistido de emergencia, le había preguntado qué era lo que, pues en sí lo que había pasado, pero pues el padre que estaba bastante confuso ante todo por la o sobre todo por la violencia de, del hecho pues solamente trató de darle una respuesta alusiva o ligera que hacía referencia a que había sufrido un golpe en la cabeza. El padre había tratado la manera de mantenerse lo más optimista posible, pero con el tiempo fue que llegaron a descubrir la verdad. También Karen Sparks tiene varios, o se le ha dado varios seudónimos y varios nombres, pero luego de la publicación del material audiovisual, del cual también vamos a hablar más adelante, pues se llega a conocer un poco más la... La historia es una historia bastante triste, como ya lo mencionábamos, de una víctima totalmente inocente y los golpes habían sido tales que dejarían secuelas en la vida de, de Karen. La vejiga destrozada, la pérdida de audición de entre 50 y 60 de, de la misma de visión del 40%, todo como este brutal ataque lo que había sucedido, que se había centrado principalmente en el lado izquierdo de su cabeza, más daños cerebrales severos, los que con el largo paso de los años, pues poco a poco fue venciendo porque también llegó a presentar algunas crisis epilépticas, llegó a presentar retrasos en las habilidades o en las destrezas cognitivas, el poder formular palabras el crimen fue muy fuerte, el ataque fue bastante complejo entonces de esta manera llegamos al final de la parte número 2 esta va a ser la primera de dos historias que ya se las mencioné en el mismo capítulo de cómo va a ir en dividida en tres partes gracias por escucharnos y pues la siguiente semana, el capítulo número 19, la parte final de Ted Bundy en donde vamos a conocer el último tramo de la vida de este criminal que sería ejecutado en la prisión de California. Vamos a ver o vamos a conocer cómo fue que, que fue aprendido. Están algunas fugas, están por desgracia más crímenes, pero esto pues nos puede ayudar a comprender de alguna manera un poco más en la mentalidad de este tipo de personajes, porque ese es nuestro fin o esa es nuestra meta, el dar a conocer algunos datos que puedan ayudar a su estudio y que puedan eh, pues ayudarnos a entender de mejor manera qué es lo que conduce a un individuo a atentar en contra de sus semejantes les enviamos un fuerte abrazo, recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto, esto sin ustedes no, que esta semana sea la mejor semana de sus vidas y si no, don't worry, todo va a, a salir bien, a veces también la, los tiempos malos enseñan, enseñan bastante. Les enviamos un fuerte abrazo y hasta la siguiente semana, chao.